0: Goeie dag lieve luisteraar, ek het eindlik so'n bietje een traan in die oog vir vandag, want ek het al vir jou gesê, die Johannes Evangelie is my een van die wonderigste boeken in jylle Bijbel. En vandag is ons by die laaste hoofstuk, Johannes 21, en ek wil daardoor begin by vers 15, want ons het hier twee mense wat eindlik in gesprek is met die Heer Jezus op die laaste bladseie van die Evangelie. Die eerste en is Petrus, en eindlik gaan die Heer Jezus vir hom herstel, nie, want jy onthou hoe het hy droge maak en die Heer Jezus verloon van tevore. Die tweede een met wie die heren gesprek gaan in hierdie gedeelte is, Johannes. Maar kom ons begin by die eerste deel. Die opskrif van die Afrikaanse teks is, Petrus krij opnieuwt sy opdrag Johannes 21 vers 15 sê, Toe hulle klaar geëet het, Dit was in daar die manne ontbyt, waarover ek met jou gepraat het die vorige keer. Toe hulle klaar geëet het, Vra Johannes vir Simon Petrus, Simon, Soon van Johannes, Het jy my baie lief, Meer as hulle hier, Ja, Heere, antwoord hy om. U weet dat ek jy lief het. Jezus sê toe vir hom, Laat my lammers wei. Lieve luisteraar, Net so pas na ontbyt vroeg jy ochend, Vra Jesus vir Petrus of hy om baie lief het. En het hy opgelet aan die vraag, Meer as wat die ander disciples om lief het. Die vraag natuurlijk verstaan word in die achtergrond, Juist van Petrus se onverskrokke verklaring van vroeg dat, Al sou die ander disciples ook al van Jezus afvallig word, hy wat petrus is, sou dit nooit doen, om van die Heere afvallig te word nie. Gaan lees het geris weer, in vers 47, en ook in Matthäus 26, vers 33, in Markus 14, vers 29, daar krij jy, ek wil amper sê se self, voorbarige uitspraak, hy was maar so ou, lyk het my, met een groot mond wat makkelijk gepraat het, nee. en na sy driemalige verloening van die Heere Jezus, Geskied Petrus sy amtelike herstel ook driemalig in hierdie verse wat ek nou met jou gaan behandel. Van jy sien, Petrus beken onomwonde met die ja, jyre, dat hy vir Jezus lief het, en hy rigge appel op Jezus' begrip vir sy situasie. Verskillende woorde word nou in verband uh, met hierdie liefde gebruik in die Griekse taal. Volgens die berug gebruik Petrus doorgaans die selle woord, phileo, in Grieks te snakies, wat beteken om liefde hee, terwyl dier Jezus in die eerste twee vraag die ander woord vir liefde gebruik agapei. In die derde vraag, wanneer hy vir die derde keer vir Petrus oor sy liefde gaan vraag, gebruik dier Jezus dan die woord wat Petrus elke keer gebruik wanneer hy die heren antwoord. Hy sien die gebruik van die twee woorde, lyk het vir my is my bloot stijl alwisseling, deur die skrywer, en dit beteken eindelik die celle. Aangezien daar die oorspronkelijke gesprek in Aramees, waarschijnlijk doorgaans net een woord verliefde gebruik is. Die beeld van die herder en die skape, wat ons ook nou nou hier gaan raak lees, vind natuurlijk bekende toepassing in die bediening van die lidmate. Kom ek lees dus, hierby vers 16 en 17. Jezus vrouweer, een tweede keer, Simon's soon van juda het jy my baie lief? Ja, jyre, antwoord hy om, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, Pas my skape op. Jezus vraag om die derde keer, Simon, Soon van Johannes, Het Jy my baie lief? Peter is het bedroef geword, Omdat Jezus om die derde keer gevraad, Het Jy my baie lief? En hy antwoord Jezus, Jere, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Jezus sê toe vir hom, laat my skape wei. Hy sien, liewe luisteraars, Petrus krij dus drie keer die opdrag om die kudde, dit wil sê die gemeente, te leie en te verzorg. En Jezus' soortgelijke vraag aan Petrus, sy soortgelijke antwoord, word drie keer herhaal. Toe Jezus om dus die laaste keer vraal of hy om lief het, het Petrus bedroef geword. Hy het seergemaak gevoel omdat Jezus om dit drie keer vraal. En Petrus bevestigde dan op a baie sterk manier, dat Jezus goed weet, dat hy om lief het, sê Petrus. Drie keer, het Petrus sy meester verloon. Drie keer, het hy sy persoonlijke lojaliteit aan Jezus bevestig. En nou, drie keer, is hy in sy dienswerk herbevestig, met die oog, op sy herdersam wat voorgeleed en daarom, luisteraars, is dit nou belangrik, dat ons dadelijk ook na vers 18 sal kyk. Dit verseker ek jou. Toe jy jonger was, het jy self jou kleren vastgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou handen uitsteek, en iemand anders sal jou vastmaak, en jou bring, waar jy nie wil wees nie. Nou hier is een baie vreemde uitspraak, is dit nie? Dier Jezus, is hier bezig, liewe luisteraar, en is baie belangrik, om een profetiese uitspraak te maak, aangaande Petrus sy verdere levensloop. Toe hy jonger was, sê Jezus, kon Petrus selfs sy loskleren God, om ongehinderd rond te kan beweeg en te werk, maar wanneer hy oud is, sal hy vastgemaak word, en dan sal hy nie kan vry beweeg nie. So sê die Heere nou hier, en nou baie interessant, in sy weergawe van die gebeurtenis voeg die evangelis Johannes nou een baie belangrike opmerking hierby in vers 19, wanneer jy moet onthou hy het sy evangelie neergeskryf, byna 60 jaar na die gebeure. So Johannes kyk nou terug, wanneer hy die gebeurtenis neerskrywe, en hy maak hierdie opmerking in vers 19 Dit, dit wil sê die profetiese uitspraak, dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur wat er dood Petrus, God so vreerlik. Daarna sê Jezus vir hom, volg my. Nou, hoekom sê ek, dit is een belangrike opmerking, waar die evangelis hier maak? Wanneer Jezus' woorde verwijs moendlik na die soort dood, en, to snakies, dit was een marktel dood volgens traditie, waardier Petrus, God so verheerlik. Die woorde wat die Heere sê, het waarschijnlijk nie op hierdie stadium vir Petrus enige sin gemaakt nie. Petrus sal uiteindelik, ten die einde van sy leven, sê Jezus, sy hande uitsteek om gedwongen vastgebund te word. Ten spuite van dit wat vir hom voorlee, moet Petrus echter aanhou om Jezus te volg, En daarom wil ek net, voordat ek weer na hierdie gedeelte gaan kyk, enkele slotopmerkings maak, uh, luisteraars, oor hierdie baie belangrike verse wat ons nou gelees het. Want jy sien, ons sien hier dat Jezus so met Peters praat, dat die donker wolk, wat die verlooning oor om laat hang het, finaal van om af kan verdwijn. Peters het drie keer ontken, dat hy die Heere Jezus ken, drie keer Jesus gevra hom het Jezus gevraag vir om liefheid, en die antwoord is drie keer bevestig, door die apostel en daarop het die Heere Jezus drie keer vir Petrus aangesê om sy skape te lei en te verzorg Petrus word opgeroep met anwoorde om sy liefde vir die Heere Jezus in dienswerk te gaan demonstreer hierna na die struikeling kom die nieuwe, wat sal ek het noem loyaliteitsverklaring nieuwe toewijding as jy wil en dit sou Petrus tot sy sterfdag toe deurdra weer eens die identiteitsvraag wie Jezus is word persoonlik op Petrus toegepas hy word gevra na sy verbinding met Jezus en Petrus lewe het verander toe hy uiteindelik besef het wie Jezus werkelijk is hy het sy beroep aangepas van voltheidse visser en voltheidse volgeling sy stijl het ook begin verander want waar hy vroeger baie meer voortvarend was is hy nou meer getemper in die laaste verse in die evangelie, om waardige rots te wees. Ook sy verhouding met die Heere Jezus het verander, want hy het vergifnis ontvang. Hy het nou ook die betekenis van Jezus' woorde oor sy dood en sy opstanding begin verstaan. En daarom lyk het vir my, was het moendlik dan, een eenwijsing na die soort dood, wat Petrus uiteindelik sou sterwe. Ek wonder, luisteraar, het jy geweet, Sommige uitleggers dink aan een kruis dood, daar buitenkant Rome, volgens die oud traditie van die kerk. Nou weet ons volgens oorlevering, dat hy onders te boog gekruisig is, omdat hy om nie waardig geacht het, om net soos die Heere Jezus te sterven nie. O, die Heere Jezus het vir Petrus aangesê om om te volg, wat die toekomst ook al vir hom sou inhou. Jezus' profesie, aangaande Petrus, sy toekomst, sal hierdie man in sy haar dra. En toe hy jonger was, kon hy nog selfs sy klere vastmaak, dit is so. Maar een dag wanneer hy oud is, dan sal sy hande vastgemaak word. Dan sal hy nie meer vry kon beweeg nie. En dit verwijs dan waarschijnlijk na sy martel dood, soos wat die geskiednis vir ons vertel. Ten spuite daarvan, moet Petrus onverskrokke voortgaan, om die Heer Jezus te volg, tot aan die einde van sy lewe. Nou luisteraars, nou wil ek graag die laaste perikoop met jou behandel. En daarmee is ons dan klaar met die evangelie volgens Johannes' beskrywing. Die opskrif daarvan in die Afrikaanse tekst is die disciple vir wie Jezus lief was. Nou kom ons kyk eers na die tekstgedeelte en dan praat ons weer oor die hele perikoop. Ek begin dus hier by die 20 twintigste vers van Johannes' hoofstuk 21. Toe Petrus omdraai, Sien en die discipel volg vir wie Jesus baie lief was, wat ook by die maaltijd na Jesus' kantoor geleen het gevraad, Heren, wie is u verraaier? Nou, jy onthou nog daar die geskienis, ek hoef dit met jou te bespreek nie, liewe luisteraar, maar hier in vers 20 is Jesus en die discipels nou aan die verdere beweeg. Die discipel vir wie Jesus baie lief was en wat by die eten moes uitvind wie die verraaier is destijds, Volg achter Jezus en Petrus, wat die paardree vooruitloop. Nou let op die prachtige, symboliese woordewisseling in volg. Die geliefde disciple volg steeds. Die Heer het so pas vir Petrus gesê, volg my. Maar ook hierdie een vir wie die Heere so lief was, Johannes, hy volg ook. Interessante woordspeling nie waar nie. Vers 21 toe Petrus om dan sien, vra Petrus vir Jezus, Heere, wat van hom? Hy sien, bewus van die herstelde leierskap wat hy self ontvang het, hy wat Petrus is, en ook diep onder die indruk van Jezus' profesie aangaande sy dood, doen Petrus nou dadelijk navrug by Jezus, oor wat met die ander disciple, namelijk Johannes, sou gebeur in die toekomst. Vers 22, Jezus antwoord hy om, as ek wil hee, dat hy in die leven moet bly, totdat ek weerkom, Is dit in jou saak nie? Volg jy my, Petrus? Interessant luisteraars nie waar nie. Jezus weier echter om Petrus sy sogenaamde bezorgtheid oor sy wederkomst te beantwoord. En dit gaan Petrus nie an nie, sê die Heer Jezus. Die vroege kerk tussen haakies het gegloed dat Jezus gauweweer sou kom. Gaan kyk maar 1 Thessalonians 4 daarvan nie, 13e vers af. En daarom is die opmerking glad nie so ver gesog nie. Jezus wil het by Petrus thuisbring, dat die liefling disciple in een besondere verhouding met hom, wat Jezus is, staan. En Petrus moet daarna streef, door net sy deel te doen, namelijk om aan te hou, om Jezus getrou te volg. Die woordkie volg, kry ons amekaar nie die laatste verse. Vers 23, die gerug, het toe aan die broers versprei, dat daar die disciple nie sal sterwe nie. Jezus het echter nie vir Petrus gesê dat daar die disciple nie sal sterf en nie maar, as ek wil dat hy in die leven moet blij doordat ek weerkom, is dit nie jou saak nie. Hy sien, luisteraar, die Heer Jezus sy woord is verkeerd geïnterpreteerd door die broers, dit was sê die, die gelovig is. Hy het gedink dat Jezus bedoel het dat daar die disciple bedoel nou Petrus nie sal sterf nie, en nou weerle die Heer Jezus dit. Die disciples moet lief nie spekuleer oor die toekomst nie, wil die heren as het ware vir hulle sê, maar elke moet aandag gee aan sy eie discipleskap. En wie dit is ook so met jou. Ons is dikwel so oor die toekomst bekommer, dat ons nie nou elke dag hier en nou die bybel vir vandag in ons lewe is toepas nie. Dat ons die heren nie vandag volg nie. Vers 24 sê, dit is die disciple, wat oor al hierdie dinge getuienis afle en dit beskrywe, en ons weet, dat sy getuienis waar is. Die laaste twee verse in die evangelie volgens Johannes, wil juist die betrouwbaarheid van die getuienis van die skryver van die hele evangelie volgens Johannes bevestig. En dit kom van ah, die disciple vir wie Jesus baie lief was, Johannes. Hy het die gesaghebbende getuienis en hy is ook die prediker van Jesus' woorde en dade en dit bring my by die heel laaste versie in die evangelie van Johannes vers 25. Daar is al baie ander dinge wat Jezus gedoen het, maar as dit een vir een beskrywe moet word, denk ek, sou die hele wereld nie genoeg plek hee vir die boeken nie. Die auteur het natuurlijk nie alles geskryf wat hy van Jezus weet nie, <laughs> want die grootste bied jy sê, die hele wereld sou nie genoeg plek hee vir al die boeken nie. Die skryver het met anboorde maar Dit beteken, dat ons kennis van Jezus nog vollediger kon gewees het, maar wat opgeskrywe is, is genoegsam om te gloe dat Jezus die Verlosser is, die Seun van God. Daarom wil ek weer net hier van vers 15 af, hier die verhaal optel, want hier word die focus ingetrek op gesprek tussen die twee persoene daar op die strand, Jezus en Petrus en ek my goed voorstel in die situasie daar die ochend seker baie groot herinneringe in hierdie paar disciples sy harte wakker geroep het wat jy sal sien, daar die keer onthou jy nog toe die Heere Jezus verloon is door Petrus, toe was daar ook gekool vuur in die voorhof van Kajafase paleis, soos hier op die strand toe het Petrus ook die Heere Jezus drie keer verloon hier het die getal drie, soos ek net om vir jou uitgewees het ook een baie belangrike symbolische rol gespeel waar hy sien, op hierdie laaste dag wat die heren met sy disciples saam is volgens Johannes' beskrywing herstel hy nie net vir Petrus in ere nie maar vertel hy ook op 'n profetiese manier vir hom wat in die toekomst vir hom voorgeleed sê hy vir Petrus, baie pertinent, volg my maar het jy opgeleed in die laaste perikoop wat ek behandel het vandag sê dit ook vir Johannes die disciple vir wie hy so besonderlik lief was Met ander woorde, ten spyte van Petrus sy tekorte, ten spuite van sy verlooning van Heer Jezus, het die Heer om herstel. En hy het ook vir Johannes, wat nie die Heer verloon het nie, precies die selfde opdracht gegeen, namelijk, volg my. Hy sien op hierdie dag, sy laaste dag, volgens Johannes' beskrywing, wil hy vir sy disciples laat verstaan, dit maak die saak wat jou gister en eergister in jou lewe, hoe dit gelijk het nie. Dit maak saak, of jy na my toekom, of jy rechtig bereid is, om vir my te volgeend uit. En luister daarom is hierdie twee gesprekke, die een met Petrus, nie, Annie en Johannes, vir jou en vir my so belangrijk. Want partij van ons, het ook seker in die afgelopen paar daad die Heere verloon. Partij van ons, het dit miskien nie gedoen nie. Ons was dalk nader aan die voete van die Heere, soos Johannes. Maar nie te min, nie een van ons, maak nie sake wat die groep ons val, kan na die Heere toekom op grond van wie ons is nie. Nie omdat ons gisters goed is nie, of omdat ons gisters sleg is nie. Ons kan alleen na die Heere toekom omdat hy ons roep. En dit sien ons so prachtig illustreer hierte in die einde van die Johannes evangelie. Peter is het doortree, Johannes nie. En toch herstel die Heere vir Petrus en sê hy vir beide vir Petrus en Johannes, Volg my, Daar kan geen twyfel by ons wees as ons hierdie gedeelte lees. Die Heere wil vir ons ontvang, net soos wat ons is. Hy sien, sy loyaliteit teen en sy verbintenis met die Heere Jezus van Petrusse kant af, sou die rest van sy leven nooit weer wankel nie maar ook in die geval van Johannes. Sy lewe sou nooit weer die selle wees nie. Ek wonder of hulle dikwels teruggedink het later in hulle lewe, as to die dinge vir hulle begin moeiliker word het. Of hulle teruggedink het in daar die donker nacht van die Heer Jezus' elvangeneeming en Petrus' verloening. Of hulle teruggedink het, o, oh, ek denk hulle het waarschijnlijk meer dikwels, en meer graag teruggedink aan hierdie mannen ontbyt, saam met die Heer Jezus op die strand. aan die dag, toe die Heere vroeg met hulle begin het, toe hulle aan land gekom het. Toe hy vir hulle brood gegeet, en die vis wat hy gebraai het, op die rooster, op die koele. Toe hy vir hulle gesê het, man, kom sit op die strand, kom eet saam met my, ek wil sommer met julle praat. Luisteraar, was hy ook so dag in jou leven, dat jy kon antwoord op die roepstem van die Heere. Nie. Daar wil ek vandag op grond van die Heere sy woord, sy gesag vir jou uitnooi, na om toe. So dat hierdie uitnodige om te kom in jou oore kan klink, ten spuite van jou en van myself, maar dat ons ook by hernieuwing die opdrag om te volg uit die mond van die grootse visserman van alle tyde, kan ontvang vandag. En wonderlik dat ons radio golwe het, dat ook die evangelie uitnodiging, maar ook die opdrag na ons gedra kan word in uithoeke na mense op siek bedens, ander oudens in gevangenis, dat iemand wat dalk nou in hierdie oomlik in een mooterei, dat jy kan weet jy mag na die Heere toekom, sonder om eers uit jouself te probeer verander, dis eers van een mens gekom het, net soos wat jy is, onvoorwaardelik die oopuitnodiging aanvaard het, dat die Heere jou aanraak om vir jou verander, vir jou in sy dienstel. Ja. Misschien, soos wat ons gelees het in die evangelie van Johannes, toe ons na verskillende prentjies gekyk het oor Petrus, wie se leven geleidelik verander het. Misschien sal het ook so met jou gebeur op die pad voor en toe. Misschien as jy een kind van die Heere is, sal dit nog meer met jou moet gebeur as in die verlede. Nou dat ons begin verstaan wat discipleskap en navolgenskap werkelijk beteken selfs al sou ons in die geskiednis hoor, hoe dat o Petrus het aan die kruis gesterf het, om ons te boe, omdat hy nie eers die waardigheid in ons self ervaar het, om op die manier as sy meester gekruisig te word. Ek weet nie hoe die pad met jou gaan loop nie, liewe luisteraar, ek weet nie hoe die Heere die pad met my gaan loop nie. Maar die een ding weet ek, en dit is, as een sonder mens, soos jy en ek, na die Heere toe kom, daar ontvang hy ons, asof ons nooit oortreed nie. Ek ken die geskiednis van Amerika so goed nie, maar ek het in een boek gelees, dat in die tyd toe van die suidelike State in opstand gekom het tegen Abraham Lincoln, die president van destijds, is daar een bemiddelaar door die president na hierdie mens toe gestuur. En dit het vir hom gelijk, hulle wil, wil terugkom na die Verenigde state toe, maar hulle was nie seker wat die president met hulle gaan doen nie. En toe hierdie bemiddelaar by president Lincoln kom, en hy sê, maar, dit leid vir my, die mense wat terugkom, al is bang vir die straf, wat gaan u doen? Toet Lincoln volgens die geskiedenisboeken geantwoord, as hulle terugkom en nou onder my gesag weerstel, dan sal ek optree asof hulle nooit oortree het nie. En liewe luisteraar, die man in wie sy mond die woorde van die lewe lee, die grootste leermeester van alle tyde, Jesus van Nazareth, die beste visserman van alle tyde, dis hy wat vir jou of my nooi, ten spuite van ons self, dis hy wat vir ons jou opdracht gee, volg jy my. Moe nie bekommer oor hoe ek jou verander nie, moe nie wakker le oor die prosesse, wat in jou hart en in jou leven plaas vind nie, volg jy my. En daarom beide, in Peterse geval, en ook in die geval van die disciple vir wie die Heer Jezus so hartstoktelijk lief gehad het, moes dit ook gebeur, dat hy vir hulle nog een keer die opdracht gegeet, volg jy my. Ek wil afsluit, dier vir jou vraag te vraag, of misschien meer as een. Lewe luisteraar, hoeveel keer het jy daak ook al dier Jezus verloon? Hoeveel keer het hy jou daarna weer in ere herstel? Hoeveel keer het jy al ook die opdracht gekry by hy nieuwing om die Heere te volg? Nou ja, jy alleen kan die vraag antwoord. Maar een ding kan ek jou sê op grond van gesag van die Heerse woord. Hy wil jou nie uitgooi nie. Hy wil jou herstel en jou gebruik. En daarom hier aan die einde van die evangelie wil ek jou vandag groet met hierdie woorde. Volg jy vir my. Of jou naam Petrus is, of Johannes, of Annie, of Piet, of Sanny, liewe luisteraar, volg my, sê die Heer Jezus. Ek groet jou dan in sy wonderlijke naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.